0: dort in diesem Bereich jetzt Frauenförderung wirklich zum State of the Art gehört und sich daraus schon auch wirklich gute Chancen ableiten. Es gibt halt noch immer so wenige Frauen, die sich dazu zutrauen. also da haben wir wirklich ein riesiges strukturelles
1: Problem. Herzlich willkommen bei Tech -She Likes dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie Das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesen Podcasts und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt, träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Was macht man als Director of Technology Services der Vienna Business Agency? Also ich selber mache äh, auch viele Managementaufgaben und koordiniere quasi, was im Team
0: passiert. Als Team unterstützen wir Wiener Unternehmen, die F&D-Projekte umsetzen, indem wir sie untereinander vernetzen, mit Lead-Usern vernetzen, indem wir ihnen auf äh, Fachveranstaltungen in Wien und manchmal auch im Ausland eine Bühne geben, indem wir Reports publizieren, wo wir zeigen, in welchen Technologiethemen äh, in Wien gerade eine besondere Dynamik zu beobachten ist und zeigen da auch auf, welche Akteure da die Pioniere sind in Wien und äh, last but not least haben wir auch noch ein Förderprogramm direkt bei uns in der Abteilung, wo wir Komet-Kompetenzzentren fördern. Das sind so mehrjährige Forschungsprogramme, die von äh, Unternehmen und universitären Partnern gemeinsam umgesetzt werden und da übernehmen wir für Wien eben eine Kofinanzierung und im Übrigen finanzieren wir auch mit den Wiener Hightech-Inkubator -Inkub INITS wo Spin-offs von den Universitäten ganz intensiv betreut werden in der
1: Gründungsphase. Jetzt hast du ja selbst Politikwissenschaften studiert. Wie kommt man dann in so eine Rolle? Ja, das finde ich auch äh, immer wieder erstaunlich,
0: wenn ich auf meinen Lebenslauf zurückblicke. <lacht> Eigentlich wäre ich vielleicht auch prädestiniert gewesen äh, für eine technische Ausbildung, weil mein Vater Techniker war. Der war im Industrieanlagenbau tätig, also eigentlich ursprünglich war er Schiffsbau studiert an der TU Wien und war aber dann ähm, Führungskraft bei der Föst und hat äh, vor allem in Indien auch Industrieanlagenbauten betreut und hat außerdem unser Haus zu Hause weitgehend ähm, selbst gebaut. Und das waren für mich immer die wertvollsten Stunden mit ihm, wenn ich ihm da helfen durfte. Und äh, kann mich nur erinnern, dass ich zur Matura dann eine, Bo eine Bohrmaschine von ihm geschenkt gekriegt habe und mich nicht darüber gefreut habe. Und dann hat mir aber trotzdem einfach so die, die Frage nach Gerechtigkeit und auch wie die Chancen für Frauen sind in unserer Welt, hat mir wahnsinnig beschäftigt und bei einer Berufs- und Studieninformationsmesse ist man dann eben die Politikwissenschaft untergekommen und das fand ich extrem spannend. Und schon während des Studiums waren dann so Forschungsthemen auch sehr spannend für mich. Also ich habe dann auch die Diplomarbeit über die Frage geschrieben, wie das Wissenschaftssystem funktioniert und wie es eben neue Erkenntnisse und das Neue in die Welt bringt und war dann länger noch in diesem Wissenschaftsumfeld auch tätig, bis dann ich eigentlich durch einen reinen Zufall den damaligen Geschäftsführer des Zentrums für Innovation und Technologie kennengelernt habe. Dessen Sohn ist nämlich mit meiner Tochter in den Kindergarten gegangen. Und die haben sie damals mit dem Thema Technologietransfer beschäftigt. Also eben diese Schnittstelle zwischen Universitäten und Unternehmen und haben jemanden gesucht, der sich ein bisschen auskennt in dem universitären Umfeld. Und ja, das konnte ich bieten. Und so bin ich da eben mehr durch Zufall reingerutscht auch und fand das aber heute halt extrem spannend und immer wieder hat mich schon beschäftigt, ob nicht auch die akademische Forschung spannend wäre, aber eigentlich war mir das immer zu abstrakt und äh, mir hat das immer getaugt, wie konkret das ist in meinem jetzigen Arbeitsumfeld. Also da eben wirklich ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer zu begleiten, die dann aus äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz konkrete Produkte entwickeln und damit unser aller Leben und die Welt besser machen im Idealfall, das äh, ist mir bis heute nicht langweilig geworden.
1: Bereust du es eigentlich, dass du keine technische Ausbildung gemacht hast? Ja, so oft. In welchen Momenten bereust du es? In den Momenten des Selbstzweifels
0: oder ja... Wenn ich mir halt wünsche, das selber noch viel besser zu verstehen und möglicherweise auch, auch noch mehr dazu beitragen zu können, dass es da einen wirklichen Change gibt. Also gerade jetzt auch in diesen Klimaschutzfragestellungen braucht man halt wirklich die Mut zur Disruption und da komme ich mir dann manchmal wie eine Quacksalberin vor, die aber gar nicht wirklich beurteilen kann, was das jetzt technisch heißt. Und das ist ja natürlich eher Thema, über das sehr viele Frauen vor allem auch miteinander reden und wo ich auch, wenn ich dann darüber reflektiere, schon auch sehe, dass auch die reinen Technikerinnen und Techniker sehr oft auch nicht das alles haben, was es braucht, um dann wirklich diesen Change zu ermöglichen und, und da auch oft viel Wertschätzung eigentlich kommt für Leute, die heute halt dann eine andere Perspektive auf das Thema haben und dann auch verstehen, wie man eben Entscheidungen so aufbereitet, dass sie in Organisationen oder sogar von der Politik aufgegriffen werden können. Also wo, das eh, wo, wo ich dann wirklich wieder glaubt, dass es beides braucht. Ja. Also die Sozialwissenschaftlerinnen und die Technikerinnen.
1: Welchen Technikjob würdest du insgeheim gerne einmal ausprobieren oder hättest du insgeheim gerne einmal gehabt? In letzter Zeit habe ich schon oft nachgedacht
0: über das Energiethema. Also eben zum Beispiel jetzt wirklich so ein Kraftwerk aufzubauen, würde ja, ich wahnsinnig spannend finden, mir aber unmöglich zutrauen. <lacht> Oder natürlich schon auch wirklich zu programmieren, also digitale Lösungen eben nicht nur zu nutzen, sondern sie auch wirklich zu gestalten. Das habe ich dann auch mit meinen Töchtern gemeinsam schon so ein bisschen ausprobiert halt. und, und find, so dieses logische Denken finde ich schon spannend. Ja. Aber ich habe da überhaupt nie den Schritt geschafft, äh, um wirklich ernsthaft zu programmieren. Ja.
1: Was würdest du denn als allererstes programmieren, wenn du wirklich gut programmieren könntest?
0: Das ist in, in meiner Abteilung so ein bisschen ein Hobby, dass wir uns immer überlegen, was würde man denn äh, erfinden, wenn wir jetzt <lacht> wirklich was äh, Neues gestalten würden. Zum Beispiel gibt es da bei mir immer wieder die Idee, weil ich äh, mag auch sehr gerne alte Möbel und durch sehr gern was einrichten und so und da quasi ein künstliches Intelligenzsystem zu entwickeln, das einem dabei hilft, passendes Mobiliar zu also Vintage-Mobiliar zu finden, das dann genau in die Ecke passt, die man frei hat, in welchem Zimmer auch immer. <lacht> und auch zu visualisieren, wie das dort ausschauen würde und äh, eben dann mit diesen Parametern auch zu
1: scrollen auf verschiedenen Plattformen, das zum Beispiel würde machen. Also ich wäre sofort bei Kundin, weil ich habe auch ein Faible für Vintage-Möbel und manche Leute sagen bei mir auch, wenn sie in die Wohnung reinkommen, dass es aussieht wie in einem Möbelhaus, weil ich viele coole Sachen habe, aber irgendwie sie auch gar nicht zusammenpassen und manchmal ist es echt schwieriger, die zu positionieren. Jetzt um nochmal auch auf deinen Vater zurückzukommen. Du hast gesagt, dass er technologisch sehr versiert war und auch dich sehr geprägt hat. Ist diese Prägung auch eine, die du deinen Kindern weitergeben möchtest? Das habe ich immer wieder versucht. Aber meine
0: ältere Tochter, rate mal, was sie studiert. Politikwissenschaft. <lacht> Obwohl ich ja wirklich abgeraten habe. Also, ich habe zwar meinem Kollegen versprochen, ich sagt das nicht mehr laut. Aber ich habe ihr eigentlich wirklich empfohlen, was anderes zu studieren. Aber sie fand das trotzdem extrem reizvoll ne? spannend. Und meine jüngere Tochter, die hat noch keine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht.
1: Du hast die Chancen für Frauen angesprochen in der Welt. Wie siehst du denn die Chancen für die Frauen im Technologie im MINT-Bereich? Ja, an sich sehr gut,
0: weil ja ähm, gerade in diesem Bereich jetzt Frauenförderung wirklich zum State of the Art gehört und sich daraus schon auch wirklich äh, gute Chancen ableiten. Es gibt halt noch immer so wenige Frauen, die sich dazu trauen. Also da haben wir wirklich ein riesiges strukturelles Problem. Und wir machen ja in der Wirtschaftsagentur auch äh, viele Technologie-Awareness-Angebote, angefangen vom Wiener Forschungsfest. Also da versuchen wir eben wirklich junge Leute zu begeistern für Innovation und Technologie und machen jetzt auch mit der Bildungsdirektion Workshops, wo wir zeigen, welche innovativen Lösungen in Wien entwickelt werden und auch die Leute dahinter vorstellen, um da eben den Samen zu sehen, dass sich äh, wirklich junge Menschen entscheiden für so einen Ausbildungs- und Karriereweg. Und da sehen wir aber heute halt auch wahnsinnige Rollenstereotype. Also kann mich noch sehr gut erinnern an einen Workshop, den wir, den wir gemacht haben zum Thema Robotik. Und da äh, erklären unsere Explainerinnen und Explainer am Anfang immer, eben was das ist und zeigen dann Robotiklösungen, die in Wien entwickelt wurden. Und dann sind die Jugendlichen aufgefordert, selber sich zu über, So wie du mich gefragt hast, was ich denn erfinden würde, fragen wir da die Schülerinnen und Schüler. Und, und das kannst du dir nicht vorstellen, wie Rollenstereotyp da die Antworten sind, dass die Buben erfinden, die Soldaten, Polizei und Feuerwehrroboter. Und die Mädchen erfinden, die Schmink, äh, Putz und ähm, Kinderbetreuungs- und Pflegeroboter. Und äh, da haben wir dann auch wirklich mit äh, Wissenschaftlerinnen, die sich beschäftigen mit der Gender-Thematik, viel darüber diskutiert, ob äh, es Doing Gender ist, wenn man das nicht durchbricht quasi oder wie man das auch durchbrechen könnte oder ob es notwendig, also sehr viele sagen eben, es ist notwendig, da die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen und wenn sie den Schminkroboter entwickeln, ist es zwar Stereotyp, aber am Schluss trotzdem ein Roboter. Dieser Empfehlung sind wir dann eigentlich auch stark gefolgt, da schon zu schauen, wo ist die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen und diese Themen dann mit Technologie zu äh, vernetzen. Ja. Und warum ich die Geschichte von meinem Vater am Anfang gleich erzählt habe, ist schon, dass ich erlebe, dass das eigentlich der stärkste fördernde Faktor ist. Also man weiß das auch aus vielen Studien zum Thema Mentoring, dass die besten Frauenförderer sind Väter. Und ähm, ich darf auch manchmal dabei sein, wenn es im AIT zum Beispiel Hearings gibt für neue Wissenschaftlerinnen oder Technikerinnen. Und die haben ganz oft einfach Väter, die sie da wahnsinnig geprägt haben. Und das ist halt jetzt für uns die Frage, wie können wir auch die Mädchen da ansprechen und fördern, die keine Väter haben, die sie da so unterstützen können.
1: Haben deine Töchter einen Vater, der sie dabei unterstützt? Na,
0: meine Töchter haben einen Vater, der Politiker ist und sind deshalb politisch auch sehr interessiert. Ha?
1: Jetzt hast du ja auch angesprochen, wenn Mädchen etwas entwickeln wollen, dass es wirklich ganz klassisch geprägt ist mit Schminkroboter und dergleichen. Ist da dann etwas Schlechtes?
0: Ja, ich finde es schon immer wieder irritierend, so dieses Schönheitsideal, das da einfach so wahnsinnig stark ist und das ja schon dann eine, dass eine Frau da zum Objekt wird, das nur schön sein muss. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig positiv, aber gleichzeitig ist es halt so.
1: Um noch einmal auf deinen Vater zurückzukommen, bist du eine Gefalltochter? Das wollte ich jedenfalls immer sein, ja. Also wer will das nicht, oder? Ich glaube, das wollen wir irgendwie alle. Was sagt dein Vater zu dem, was du jetzt heute machst und wie dein Weg bisher verlaufen ist? Das meiste davon hat er leider gar nicht mehr miterlebt, aber ich glaube, er wäre
0: sehr zufrieden.
1: Was würdest du ihm heute sagen, wenn du ihm noch etwas sagen könntest? Eigentlich würde ich zum Beispiel würde ich wahnsinnig gern mit ihm ins Happy Lab gehen, in
0: das Wiener Web Lab und irgendwas Cooles mit ihm bauen. Ja, das wäre schön. Ich habe mal den Makerspace an der TU München besucht, der wirklich wahnsinnig cool ist. Und die haben aber dann unter anderem äh, Workshops angeboten, wo man sich sein eigenes Dirndl nähen konnte. Mich hat allerdings mehr angesprochen der Workshop, wo man sein eigenes stand up Board. Bauen konnte.
1: Ich habe auch schon eine Frau in meinem Podcast gehabt, die Bernadette Spieler, die für die TU Graz ein Forschungsprojekt eingeworben hat, bei dem es eben genau darum ging, mit Nähmaschinen programmieren zu lernen. Also dich hätte sowas nie angesprochen. Nein, mich spricht es sehr auch an.
0: Ich nähe sogar ab und an und kann zum Glück dann auch mit meiner Overlock-Maschine schon halbwegs umgehen und kriege nicht gleich die totale Panik, wenn mal ein Faden reißt oder so. <lacht> Programmiert habe ich allerdings noch nichts. Ne? Aber ja, eben, ich glaube, dass das wirklich dann ein ähm, durchaus ein Motiv sein kann, sich das zu erschließen, einfach wenn, wenn man gerne mit Materialien arbeitet und eben schöne Dinge mag äh, und dann ist es doch wahnsinnig faszinierend auch, was man mit den 3D-Druckern da jetzt schon herstellen kann an Materialien und so beweglichen Geweben, das finde ich wahnsinnig beeindruckend und ich glaube schon, dass man da wirklich auch Mädchen gut damit abholen kann.
1: Was trägst du dazu bei, diese Stereotypen zu durchbrechen? Also jetzt beruflich ähm, schauen wir
0: halt genau auf diese, auch auf die Zahlen. Also wir machen sehr viele Vernetzungsveranstaltungen, habe ich eh am Anfang gesagt, zu aktuellen Technologietrends, wo wir versuchen, in Wien die Player zusammenzubringen. Da stellen wir schon fest, dass der Frauenanteil bei maximal einem Viertel liegt. Und wir versuchen aber dann einerseits, in, indem wir das Thema shapen und da zum Beispiel nicht nur auf technologische Aspekte, sondern auch auf Marktaspekte oder was heißt das im Recruiting. Also wenn man das, sobald man den Scope ein bisschen weitermacht, was ja auch notwendig ist, wenn man eine Technologie wirklich marktreif machen will, verändert sich auch das Auditorium. Und dann gibt es bei uns die Policy, dass wir keine Male-Only-Pandles machen. Also es gibt bei uns keine Workshops oder Veranstaltungen, wo wir nur männliche Vortragende haben. Das ist wirklich mittlerweile auch in der DNA unserer Organisation, dass äh, meine Kollegen und Kolleginnen sind immer sehr stolz, wenn sie tolle Frauen finden, die sie dann auf ein Podium setzen können und damit verändert man natürlich die Wahrnehmung einfach und, und macht Rollenvorbilder sichtbar. Das ist mal ein Ansatz und dann auch bei uns, also die Wirtschaftsagentur äh, schüttet ja sehr viele Förderungen aus für Innovationsprojekte von Wiener Firmen. Und da haben wir schon, glaube ich, 2007 oder so begonnen, ähm, einen Bonus zu vergeben, wenn Innovationsprojekte von Frauen geleitet werden und versuchen halt so auch einen Anreiz zu schaffen, dass da Frauen in führende Positionen kommen. Und das war dann auch sehr befriedigend, weil wir haben äh, mit einer Forschungsgruppe dann auch evaluiert, ob das nachhaltig wirkt und da eigentlich fast ausnahmslos das Feedback bekommen, dass diese ProjektleiterInnen auch Folgeprojektleitungen bekommen haben oder überhaupt Führungsrollen in ihren Unternehmen und Organisationen.
1: Wie gestaltet sich denn diese Suche nach Frauen auf dem Podium? Weil etwas, das man ja immer wieder hört, ist, dass Frauen nie sofort zusagen, wenn sie gefragt werden und meistens erst überlegen müssen oder unsicher sind, ob sie überhaupt qualifiziert genug dafür sind. Ist das etwas, was ihr auch erlebt das erleben wir schon auch und versuchen halt dann zu
0: motivieren, dass uns wirklich diese Perspektive interessiert und äh, dass es uns wichtig ist, dass diese Frauen auch mit dabei sind. Ja. Manchmal kommt es dann vor, dass die Frauen, die wir anfragen, äh, in Vertretung Männer schicken. <lacht> äh, und dann sagen wir aber trotzdem manchmal, wir nehmen auch nur eine Frau.
1: Wie ist das bei dir persönlich? Muss man dich auch überreden, um auf die Bühne zu kommen und an einem Podium teilzunehmen? Oder bist du jemand, der sofort Ja sagt? Also manchmal bei Anfragen frage ich schon zurück, glaubt
0: ihr wirklich, dass ich da was beitragen kann? Und, und versuche dann schon auch wirklich, also wenn Ihnen, wenn ich nicht das dann eine konkrete Vorstellung davon habe, welche Expertise ich da jetzt wirklich oder welches Wissen ich da jetzt wirklich einbringen könnte, das für wen anderen auch interessant ist, dann kommt es mir auch nicht sinnvoll vor.
1: Jetzt bist du ja auch in einer Führungsrolle. Was kannst du aus deiner langjährigen Erfahrung anderen Frauen für so eine Rolle mitgeben? Na, nicht zu selbstkritisch
0: zu sein. Also jetzt mag ich zwar an sich die Zuschreibung von Eigenschaften zu äh, Geschlechterrollen nicht so gerne, weil das ja erst recht dazu führt, dass Mal Vorstellung hat wie Frauen sind und wie Männer sind und das stimmt halt zum Glück ganz oft nicht und jeder Mensch ist anders. Und diese Vielfalt ist es ja auch, was uns als Menschheit stark macht. Aber trotzdem lässt sich natürlich beobachten, dass äh, Frauen da viel selbstkritischer sind, was im Übrigen aber auch, glaube ich, eine gute Eigenschaft ist für eine Führungskraft da auch in der Lage zu sein, zu reflektieren, wo die Organisation steht und wo man selbst steht, aber oft ist, also manchmal ist diese selbstkritische Art auch nicht konstruktiv und da kann man ruhig mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein sagen, man macht es halt so gut, wie man es machen kann und das ähm, ist gut genug. Das kochen alle nur mit Wasser, ne?
1: War das für dich immer klar, dass du irgendwann so eine tonangebende Position haben wirst oder ist das etwas, was dir im Laufe deines Berufslebens passiert ist? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mir jemals gedacht hätte,
0: ich möchte in meinem Le Leben Chefin werden. So per se glaube ich wirklich nicht, dass ich das jemals gedacht habe. Ähm, ich war aber auch schon Schulsprecherin und dann in der ÖH sehr engagiert, und aber da wollte ich halt immer... Irgendwas besser machen. Das war eigentlich immer der Antrieb. Ja? Also entweder neue Projekte initiieren oder Ungleichheit, also Ungerechtigkeiten beseitigen. Also es war eigentlich immer die Sache, die mich getrieben hat und nicht jetzt per se da irgendwo einen höheren Status zu erlangen oder so.
1: Wenn ich jetzt zurückblicke und schaue mit den vielen Frauen, mit denen ich bisher im Zuge des Podcasts schon gesprochen habe, dann stelle ich fest, es gibt eigentlich keine Frau, die gesagt hat, dass sie nicht etwas besser machen will und dass der Purpose und Impact sehr antreibend ist. Hilft es deiner Meinung nach auch, was ja auch ich mit Tech She Likes versuche, diesen Purpose und Impact im Tech-Bereich stärker hervorzuheben? Absolut.
0: Glaube, also daran glaube ich wirklich sehr. Also, dass es insgesamt, finde ich, eine wahnsinnig gute Entwicklung ist, dass dass auch so in diesem Innovationsumfeld immer wichtiger wird, nicht nur, ob es da ein Wachstumspotenzial gibt und ob da ein attraktiver Exit wirkt, äh, winkt, sondern eben wirklich die Frage, ob, ob damit die Welt besser wird. Das, finde ich, wird heute ganz anders diskutiert als vor zehn Jahren. Da sind es eben vor allem auch Frauen, die dann herausragende Ideen vorantreiben und finde ich eben rundherum eine wahnsinnig positive Entwicklung. Und, und glaube ich, ist auch eine unglaubliche Energie einfach, dass ein Team, das an das glaubt, was es tut, eine ganz andere Power hat als eine Gruppe von Menschen, die was tun, um damit ihr Geld zu verdienen und dann ein schönes Wochenende zu haben.
1: Status hat jetzt nie so eine Rolle gespielt. Inwieweit hat Geld für dich eine Rolle gespielt in deinem beruflichen Werdegang? Ich kann mich noch wahnsinnig gut erinnern an meinen ersten
0: fixen Job quasi, wo ich nicht freie Dienstnehmerin oder sowas war. Und da habe ich am selben Tag begonnen wie ein Jurist. Und wir sind dann auch im selben Zimmer gesessen und haben halt so geplaudert. Und dann haben wir auch uns über unsere Gehälter ausgetauscht. Und ich war schockiert. Also der hat, glaube ich, fast eineinhalb Mal so viel verdient wie ich. Und das war so wirklich ein Aha-Erlebnis für mich. Er hat allerdings dann die Probezeit nicht überstanden. <lacht> Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Also er war offenbar, das viele Geld nicht wert. Ja, und sonst ist Geld, es ist halt super, wenn man Geld hat. Ja. Und ich schätze mich wahnsinnig glücklich, dass ich mittlerweile, wenn mir irgendwas gefällt, ist in der Regel mir einfach kaufen kann. Und ich erinnere mich aber noch an Zeiten, wo das nicht so war, ja.
1: Warum bist du keine Politikerin geworden? Ja, das war sogar eine Zeit, eine
0: Zeit lang eine Option, da, also eben nachdem ich da in der Hochschülerschaft sehr engagiert war. Ich habe aber dann mitbekommen, also da war ich auch involviert in, in Gesetzesnovellen zum Hochschülerschaftsgesetz und zum äh, Universitätsstudiengesetz. Und ähm, da habe ich miterlebt, dass eigentlich, das, die Sachorientierung hat mir da oft gefehlt, also dass es dann doch sehr viele taktische Spielchen sind und das ist, finde ich, ein bisschen der Haken an der Demokratie, dass ähm, sehr oft das Trennende im Vordergrund steht und nicht das Gemeinsame und das sagt mir überhaupt nicht zu. Insofern bin ich eigentlich wirklich sehr froh, dass das nicht mein Weg war.
1: Gibt es ein Erlebnis in deinem jetzigen Job, wo du sagst, das wird mir immer in Erinnerung bleiben? Oh, viele. Hm.
0: Aber jetzt ist mir relativ ähm, schnell bei deiner Frage schon eingefallen eine Situation, wo äh, ich mit deinem Kollegen eine sehr schwierige Situation hatte und wo das an der Kippe zu einer Trennung stand und wir aber dann entschieden haben, äh, eine Mediation gemeinsam zu machen. Und das äh, hat mich wirklich extrem beeindruckt, was da
1: passiert ist und wie
0: gut wir seither zusammenarbeiten können.
1: Worüber würdest du ein
0: Buch schreiben? Wenn, wenn ich über Buchprojekte nachgedacht habe, finde ich sehr spannend, so diese Corporate Innovation, wie bringt man Innovation in große Organisationen oder Unternehmen, da wirklich so Case Studies. Habe ich an und ab und an überlegt, ob ich da quasi wirklich systematisch was schreiben könnte, habe ich aber
1: bisher noch nicht gemacht. Gibt es ein Buch, das einen direkten Einfluss auf dein Leben hatte? Auch viele, aber in einem beruflichen Zusammenhang
0: äh, war es sicher von der Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, äh, wo sie eben zeigt, dass die vermeintlichen, Erfolge, also diese erfolgreichen Entrepreneure, die in US-amerikanischen Garagen die bahnbrechenden Innovationen entwickelt haben, dass die eigentlich allesamt zurückgreifen auf ähm, Forschungsergebnisse, die äh, von öffentlichen Forschungsinstitutionen äh, generiert wurden und dass es eigentlich eben der Staat ist, der die Basis schafft für diese Innovationen und die Rolle der, der des Staates im Innovationsprozess, die beschäftigt mich seit... Auch vielen Jahren, weil wir dann schon gesehen haben, dass von den Innovationen, die wir hier in der Wirtschaftsagentur fördern, eigentlich mindestens ein Viertel die öffentliche Hand als Markt adressiert. Also das reicht von innovativen Verkehrsplanungslösungen über neue Energiesysteme, die aber dann natürlich regulatorisch auch die Rahmenbedingungen brauchen vom Staat, ja, bis hin zu Lösungen, die uns helfen würden, Fake News zu erkennen und die aber auch staatlich unterstützt werden müssen. Und eben die Mariana Mazzucato hat mir mit diesem Buch heute halt wahnsinnig viel Substanz gegeben für, diesen, für dieses Mehrbauchgefühl, das ich hatte. Und hat ja mittlerweile, hat sie auch die Forschungspolitik der Europäischen Kommission sehr stark geprägt mit dieser Missionsorientierung, also das immer wieder beim Purpose. Das ja da jetzt für die EU-Challenges definiert äh, wurden, äh, wo dann Mittel zur Verfügung gestellt werden, um ganz gezielt an der Lösung dieser Probleme zu arbeiten. Ne? Eine davon ist zum Beispiel die äh, klimaneutrale Städte zu erreichen oder Kinderkrebs zu überwinden. Solche Challenges sind da definiert worden.
1: Also das ist jetzt deine Bühne für Frauen und Technologie. Was wären deine Abschlussworte auf der Bühne?
0: dass sich möglichst viele Leute, die sich jetzt diesen Podcast anhören, auch die anderen wunderbaren Frauen anhören sollen, die da schon zu Wort gekommen sind und äh, sich auch zusammentun sollen mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern, damit man da wirklich eben gemeinsam daran arbeitet, dass die Welt immer besser wird.
1: Das war die Folge mit Eva turner wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Texi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechShi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.